0: Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja em que plataforma nos estejas a ouvir, podes assiná-lo de forma gratuita e dar o teu feedback para assim nos ajudares a chegar a mais pessoas. Podes também, e se preferires, ver este programa em versão videocast no canal Perspetivar, no YouTube, onde basta pesquisares por tudo bons pastores. Obrigado por estares aí desse lado. Seja bem-vindo ao Tudo, Bons Pastores. Isto é um podcast onde estamos aqui, nossos três. Três homens, três pastores com responsabilidades diferentes, de gerações diferentes e. mas também com muita coisa que nos une, aliás. Parafraseando o é ou não é verdade? Eu acho que são mais as coisas que nos unem do que as que nos separam. Isto é do Veloso, Tiago. É, não é? Não estou enganado. Eu, Talvez eu Carlos T. Que, eu, creio
1: eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Que é uma canção. Qual é que é? Eu já não me lembro o Muito nome Muito mais, nome, é o é que nome. nos une que é aquilo que nos supone. é isso. exatamente, ah. exatamente.
2: <risos> embora, embora essa frase já, 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 já seja ouvida muitas vezes eu simplesmente acho que eles fizeram aí uma coisa, um Achas trocadinho que... qualquer deve ter sido tal, o, Carl, o Carlos está, T está, está, está bem,
0: está bem o Carlos T fez assim uma apropriação bem, qual é o nosso objetivo com este Tudo Bons Pastores numa clara reminiscência do um Goodfellas que em português o um filme que se chamava Tudo Bons Rapazes nós vamos falar sobre a vida, a fé, a cabeça e o ministério sem truques, essa é a ideia, zero truques, cruamente, nuamente, falar sobre a vida e eu tenho um painel residente, aliás somos os três, um painel residente absolutamente extraordinário.
1: Carlos Cardoso eu Espero que sim, que, espero que sim da minha sim? parte hein? Eu não nunca... <risos>
0: é, quero Eu é que estou aqui
1: Exatamente.
0: Eu é que estou sim. aqui com dois dinossauros Falando no, no sentido Bom do termo, não no mau E é quase que até Até, 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 até custa Mas Já agora eu vou só apresentar-nos aos três Estamos aqui no meio Porque no meio está a virtude, tudo Carlos Cardoso verdade, verdade. Nós, nós apelidamos De carinhosamente pastor Carlitos ele é o pastor-presidente da ICMAV casado com a Nana e com o Bruno e a Ruth como, como filhos no meu lado, aliás no nosso lado direito Tiago Cavaco, conhecido pastor-presidente pastor, pastor -presidente da Igreja da Lapa casado com a Ana Ruth e epa, os teus filhos têm que virar a minha cábula que eu não consigo saber de cor, claro, Tiago mas são só, mais dois. Maria, são só mais dois que mar... eu... mas são mais dois do que eu consigo o máximo são dois o pai da Maria, da Marta do Joaquim e do Caleb e já agora, Carlitos, é o único de nós os três que tem uma página na Wikipédia eu não sei, não sei se vamos conseguir aguentar esta informação
1: <risos> olha, é o único. olha em, minha defesa, em minha defesa tenho a dizer não fui eu que a criei okay? não fui eu que a criei mas contra mim contra mim, tenho de reconhecer que já lá fui corrigir algumas coisas informação que estava errada exato
0: <risos> Enfim, já, já agora uma coisa nós vamos, Uma coisa vai acontecer de certeza aqui neste podcast Porque nas vezes que nós nos sentamos para falar sobre isto Divertimos-nos à brava E portanto, de certeza que vamos -nos divertir à brava A fazer aqui o podcast e, eu, e pelo meio vamos falar de umas coisas sérias Pelo menos eu espero E eu, eu sou o Roberto Ainda Barramos. choramos,
2: ainda choramos
0: eu normalmente costumo chorar, e já agora, porque eu, vou, eu não disse isto, mas o Carlitos e o Tiago vai concordar comigo, é o melhor contador de histórias que eu conheço. É eu não é conheço ninguém é que conte histórias tão bem e que tenha tantas histórias é como verdade. o Carlitos, mas de certeza que vamos ouvir muitas. Eu sou o Roberto Barradas, sou o pastor Nelson de Portugal, onde sirvo de baixa liderança do pastor Mário. Do pastor Mário Rui Boto, sou casado com a Sara e tenho dois filhos e estes eu sei de cor, chamam-se Josué <risos> e Manuel <risos> Se bem que às vezes troco-lhes troco os nomes O que eu te vou dizer, olha, podes nos seguir qualquer um de nós no Twitter e no Instagram, vou aparecer os andals aqui, aqui por baixo Somos boa gente, escrevemos lá coisas bonitas, é não é verdade? Às vezes, tem dias e, e este é um podcast e um videocast que tu podes acompanhar, não sei se estás a ver-nos ou a ouvir-nos, podes acompanhar no YouTube se nos estiveres a ver ou em qualquer agregador de podcast se nos estiveres a ouvir, basta pesquisares por Tudo Bons Rapazes, no YouTube o, o programa vai estar na página, do, na, no canal do Perspectivar, que é um projeto pessoal que, que, que tenho desenvolvido também da área da saúde mental, porque vamos falar um bocadinho sobre isso mas podes ver-nos aí no, no podcast, na versão áudio, basta procurares por tudo, bons rapazes, no Spotify, na Apple, na Google Podcasts, onde, onde quer que haja, que haja podcast. Meus amigos, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o elefante aqui na sala, vamos falar sobre o, nosso, sobre o nosso tema que escolhemos para o primeiro programa. Vocês estão prontos? Vamos pôr aqui o elefante. Eu tenho que comprar aqui aquele peluche para trazer e para pôr aqui o elefante. No meio da sala, o que é que vocês acham? Vamos arranjar um patrocínio se calhar Vamos aos
2: chineses, vamos aos chineses comprar um elefante
0: <risos> Vamos a isto, olha Hoje o que eu, o, o que eu gostava de, de discutir Estou só a bater aqui no microfone, a ver se não estraga a gravação O que eu gostava de discutir é uma coisa muito simples Eu sei que é uma pergunta que as pessoas às vezes mal e às vezes bem intencionadas É uma pergunta que as pessoas fazem que é como é, que, como é que é possível que... Um, alguém que é pastor, ou que é líder, ou que é um líder espiritual, tenha que resolver assuntos da sua mente, da sua vida? Como é, como é que é possível? Não era suposto nós estarmos acima dessas coisas todas, não era suposto estarmos... Uh, como é que quer é dizer? A andar quase a 5 centímetros do chão. Carlinhos, tu que és mais velho, de outra geração, apesar de ter de estar jovem.
2: É, olha, essa, essa é... É de facto uma das tensões que nós muitas vezes vivemos no ministério, entre aquilo que nós idealizamos e aquilo que depois temos que enfrentar na nossa vida real, não é? Até porque uh, eu quando entrei para o ministério entrei muito novo, não é muito novo e e na minhas nas escolas de pensamento da qual eu venho uh, que era claramente denominacional, pentecostal, há um conceito, há um, um estereótipo que se criou a respeito do ministério, eh, quase que de, de felicidade infalível, não é? hum. e, e, de facto, com o decorrer dos anos, eu fui percebendo que hm, isso não está não, tá bem, não, tá, não tá bem não está bem contado são, <risos> são histórias uh, para para as crianças dormirem e para <risos> são histórias para as crianças dormirem é assim como eu ouvi muitas histórias do lobo mau dos três porquinhos, <risos> <risos> certo?
0: E depois é um bocado é
2: e depois no decorrer do ministério não é Uhum, a gente verifica que, de facto, assim não é. Acho que vamos enfrentar determinadas situações extremamente duras e que, de alguma, de alguma maneira, nos vêm confrontar com a vida real e que desmancham, claramente, esse conceito ideal que tu estás a acabar de, de colocar. Não é? E eu, com 66 anos de vida, e desde os 20 anos que eu estou no ministério, não pastoral, aí entrei uh, em 1990 no ministério pastoral, mas até aí tive outras funções ministeriais nas igrejas, por onde passei, e claramente percebi que há muitas vezes, muitas construções que são feitas a respeito do ministério que depois no dia-a-dia -dia não, não, não correspondem. É, Somente penso isso, né?
0: Tiago, o que é que tu, da tua experiência, tu tens já há alguns anos, já há alguns bons anos também a, a liderar uma igreja diretamente, o que é que nestes anos todos, e aliás nós os dois temos também uma experiência direta relativa à, à saúde mental, o Carlitos também de forma indireta e de certeza que durante os nossos uh, programas vamos falar um bocadinho sobre isso, uh, eu, eu perguntava-te que desafios, quais foram aqueles desafios que tu Uh, olhaste e viste mesmo que estava em jogo Alguma coisa não externa Mas interna zaste, Isto não é uma luta sobre o externo Não é uma luta sobre aquilo que está a acontecer fora de mim Isto é uma luta sobre o que está a acontecer dentro de mim
1: Bem, em primeiro lugar Eu encontro-me nas palavras Que o Carlitos partilhou Porque mesmo que possa parecer Estranho Nós lembrarmos Não é... Temos o, o termo de referência como histórias da carochinha, mas, de facto, nós chegamos à conclusão, como o Carlitos disse, que esta ideia de a, a, a fé corresponder a uma felicidade constante é, de facto, uma história da carochinha. Uma história da carochinha. É verdade. Uma, sabe, sabem, uma das coisas que, que é especial neste encontro a três, para mim, é, é que nós também trazemos connosco a riqueza daquilo que nos une, como tu dizias, Ruben, logo ao começo, mas também há algumas das coisas que são distintas no meio evangélico, pois há, há, há diferenças, e eu ouvi o Carlitos, e uma das coisas que eu estava a pensar quando o ouvia é que, por um lado, na minha tradição batista, provavelmente a ênfase não é tão grande e quero ser cuidadoso com isto, porque eu sei que um crente pentecostal <risos> não parte do princípio que a vida vai ser, vai ser feliz. Mas talvez num ambiente mais pentecostal este equívoco ainda se possa insinuar mais do que, por exemplo, no contexto batista. Onde nós os batistas, e é óbvio que estou a exagerar...
2: So desculpa só, sobretudo nos neopentecostais.
1: Sem dúvida sem dúvida, sem dúvida. Mas, por claro. exemplo, o mal dos batistas tende a ser o oposto, que é quase que não acreditam em felicidade de qualquer espécie. <risos> há, há muito pouca gente feliz entre os batistas. <risos> é Portanto... talvez,
0: é talvez a pior peça de publicidade que eu tenho visto em anos.
1: <risos> Por isso é que é tão importante para mim estar convosco, ok? Que é para, que é para pelo menos, eu quero iludir-me com a ideia que haja alguma felicidade para viver. Mas, mas em relação àquilo que tu, que, que tu perguntavas, Ruben, eu, eu acho, uma das coisas que para mim se tornou mais claro nos últimos anos é que, reparem, são coisas que de facto a palavra já diz e nós como, vou usar o pior enquadramento possível que é chamar a nós uh, de profissionais de religião e nenhum de nós gosta de, de se apresentar com essa credencial. Mas vamos, mas vamos usá-la, nem que seja por jogo. Nós, como profissionais da religião, no fundo nós sabemos isto, que estamos habituados a acompanhar pessoas que vivem em momentos muito difíceis, uh, em crises profundas, internas, e, e sabemos que isso nos pode tocar, abrimos a, as páginas da Bíblia Há um escrito que para mim sempre ficou. Uh, sempre me impressionou. Que, que é a última carta que, que, que Paulo escreve, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, e, pá, e é uma carta, não é? Que quando nós lemos, ela é, é até é uma carta, vamos dizer assim, até sombria, e, 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 e deixa-me, eu quero ser o primeiro pastor a citar um versículo da Bíblia okay? nesta conversa. E deixa-me deixa só citar, começar por dizer, porque ele, logo no primeiro capítulo, ele diz assim: não teve vergonhas. Portanto, o testemunho do Nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, porque ele estava preso, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Hum. Pronto, isto para dizer o quê? Se esta é a última coisa que o apóstolo Paulo escreveu, ela não é propriamente uma coisa muito animadora. Portanto, nós sabemos, como profissionais da religião, que, que, que quando abrimos a palavra, a palavra não esconde que esta vida é também um, um, um vale de lágrimas. Um, no entanto, eu acho na nossa imaturidade, na nossa juventude, pelo menos agora falo por mim, achamos que se calhar isto vai tocar aos outros, a, a quem nós somos chamados a ajudar, mas não estamos habituados a, a, a pensar em nós, como as almas que destacadamente se calhar vão experimentar, experimentar este sofrimento de uma maneira especial. E, no fundo, é essa surpresa, Ruben, que tu trazes. Sim. De facto, então, mas será que pastores... Como é que o pastor sofre? O pastor não pode sofrer. O pastor tem de ser a pessoa mais firme do sofrimento que não atravessa pelo facto de ter Jesus. Mas, às vezes, é precisamente o contrário. Usando também aquela expressão que o apóstolo Paulo usou. Nós somos o espetáculo do mundo. E, às vezes, somos o pior filme que existe porque o sofrimento vai tocar-nos a nós de uma maneira que é ainda mais... de certa maneira, mais intensa. Porque... Se calhar alimentámos a presunção de que por estarmos a fazer o trabalho de Deus, não íamos passar pelos momentos em que parece que Deus não está connosco. E quando isso nos acontece, é, é uma surpresa incrível.
0: É um bocado, aquilo que tu disseste agora, acho que é de uma, de uma importância extrema, porque nós temos uma... Eu acho que isto também tem um bocadinho a ver com a... Tirando um bocadinho do contexto das religiões, tem um bocadinho a ver com a ideia filosófica de felicidade que se criou no século XX. Sim. Uhum. que não havia antes de, 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 do século XX a verdade é esta em que somente agora nos últimos 20 anos que era nas décadas de 80 e 90 fruto de um mundo maioritariamente em paz e por aí fora criou-se a ideia que a felicidade é uma ausência de tribulação ou uma ausência de oposição e por aí fora isso, historicamente não tem nenhum apego Não tem, quer dizer, uh, olhando para a história A felicidade nunca, nunca foi isso E é possível, que as, é por isso que as gerações antes de nós foram, foram felizes dentro e fora da igreja Mas aquilo que tu falavas agora da, E isso faz-me lembrar muito do próprio Jesus uh, Tu falaste de Paulo Foste a primeira a mencionar Paulo eu sou o prima, E a Bíblia, eu sou a primeira a mencionar Jesus Portanto, essa verdade
1: fica para mim <risos> é, ganhaste ganhaste Está gague,
0: está Uh, um, é essa questão que estavas a falar agora do sozinho né? do, 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 do sentir de alguma forma abandonado e não é por acaso que no momento e, e, e vou agora entrar em, em full evangelho mas que o grito lancinante de Jesus na cruz uhum. Quando, uh, uh, meu pai, porque me abandonaste, não é? No momento, quer dizer, que é talvez a última coisa que nós imaginamos quando estamos a morrer, digo eu, que era o caso de Jesus, fisicamente, não é? Era na situação em que ele estava. O que faz, o que faz pensar que a dor do abandono, até que ponto, não é mais forte que a dor física da morte, e é muito interessante, porque se nós olharmos, e eu tenho tido a oportunidade desde que assumi publicamente que tinha, tinha passado pelo esgotamento, tenho falado com alguns pastores e com alguns amigos que trabalham no Ministério, e muitos deles, e o, e o Carlito está aqui, certamente que ele ainda fala com muito mais gente do que eu neste contexto, que uma das grandes questões e uma das grandes coisas que se levanta é os pastores, os líderes que caminham sozinhos, que estão sozinhos, por alguma razão, não têm... Uh, não têm pessoas com eles no ministério, não têm amigos à volta, não criaram essa rede ou não encontraram essa rede. E essa definição, essa, esse lugar onde tu estás sozinho, onde muitas vezes tu não tens ninguém... Uh, se calhar para falar de coisas tão específicas da tua vida, por exemplo, enquanto pastor quando tens que lidar com as pessoas quando tens que lidar às vezes, e como em tudo na vida, os seres humanos todos nós somos assim, com a rejeição das pessoas, porque às vezes isso também acontece, e enquanto pastor tu tens que passar por isso e, e, e passar por todas essas coisas e não ter ninguém ao teu lado com quem tu possas falar às vezes um pouco e que te possa ajudar a assim, dizer, olha, mas isso é normal ou, ou, ou já passei por isso é, é, é talvez para mim das coisas mais difíceis, e se calhar foi o que me levou a um dia em vocês os dois e dizer, olha, e se nós fizéssemos aqui uma coisa relacionada com o Ministério? Por ter a noção e por ter esse feedback de que há tanta gente a trabalhar na causa, a trabalhar na obra de, de, da Igreja e a trabalhar no Ministério, e que está completamente sozinha, caminha sozinho, não tem quem os ajude, e com isso obviamente sentem-se abandonados. E essa, para mim, é uma das, é talvez uma das coisas mais difíceis de entender no contexto de igreja, porque a nossa igreja, e a igreja inclui o pastor, obviamente, devia ser uma família, muitas vezes, devia ser um lugar de comunidade e um porto de abrigo. Mas, claro, como nós somos, uh, não somos perfeitos, pelo menos eu não sou, o Carlitos eu sei que está lá muito perto, já falta muito pouco, mas nós não somos perfeitos. <risos> Acabamos por criar comunidades onde muitas vezes quem as, quem as lidera, quem as dirige, acaba por se sentir um bocadinho sozinho. eu vou lançar esta pergunta para cima da mesa. é O que é que... E eu não sei, Carlitos, Tiago, se algum de vocês já se sentiu assim, mas o que é que numa circunstância destas nós podemos fazer? Como, como é que nós podemos sair deste lugar de, de abandono ou de solidão ou de... Olha, não tem ninguém para caminhar comigo.
2: Sim. Yeah. Olha, essa é, uma, essa é uma pergunta interessante, mas deixa-me só fazer aqui uh, voltar um bocadinho atrás. O, eu, enquanto pastor, uma das maiores lutas que eu travo é com a felicidade. Hum. É, Pai, é um inimigo de caraças comigo. <risos> certo? Porque... Certo? Porque ainda hoje eu não sei o que é felicidade certo. Tu, eu vejo tanta gente feliz certo, no ministério, etc que eu quando me comparo a eles eu digo assim, eu devo ser um miserável um desgraçado <risos> abandonado, de certeza <risos> tanta gente feliz aí tanta gente feliz, é feliz em tudo é feliz no ministério, é feliz no casamento é feliz com os filhos, é feliz com a vida financeira, feliz com tudo cara, essas, eu. Devo estar a jogar num, num outro estádio de futebol, <risos> com certeza. <risos> Devo estar aí em algum outro lado. Agora, o pior é que as pessoas que eu pastorei, sobretudo muitas vezes casais, têm crises conjugais e vêm ter comigo, às vezes, apresentar-me uma razão para o divórcio e a razão é porque não sou feliz. E às vezes eu pergunto assim: mas onde é que está escrito? E um gajo, para casar, tem que ser feliz. <risos> certo? Essa é uma premissa errada. Não é assim? Se tu, se, tu, se tu, quando vais casar, casas para ser feliz, estás fechado. Na semana a seguir, tu vais-te casar outra vez. Certo? E, e, e isto é uma coisa terrível, porque é a chamada tirania da felicidade. Porque toda a gente é feliz. A gente dá uma televisão, toda a gente é feliz. Pá, a gente vê as notícias, toda a gente é feliz. A gente, toda, a gente, toda a gente anda atrás, e, atrás da felicidade, não é? E isto é terrível, porque é a chamada tirania da felicidade, a tirania do prazer. Ou seja, Sim. tudo que não nos dá felicidade é para afastar, tudo que não nos dá prazer é para afastar, tudo aquilo que não está de acordo com os nossos padrões ideais de vida é para afastar, etc. Sim. Isso é terrível. E eu lido com isto no, no Ministério, na minha própria vida uh, que existencial, eu já passei por uma guerra civil, eu já passei, uh, eu já estive sozinho, pá, eu já passei, através da minha relação conjugal, a Gala, minha esposa uma depressa, teve uma depressão durante 10 anos, uh, depois situações anómalas, quer dizer, não são propriamente circunstâncias dessas que fazem um homem feliz, não, não uhum. são, certeza, o indivíduo não pode ver uma, uma, a esposa, a ser tratada, da dizer assim eu sou feliz não é de é, certeza absoluta né então este conceito nós precisamos nós nós pastores e cristãos em geral grosso modo precisamos de reformular isto precisamos de perceber em primeiro lugar se este conceito de felicidade por exemplo está de acordo com o conceito de felicidade que Jesus fala nas bem-aventuranças é? bem aventurado a não, palavra bem aventurada é porque se nós formos entrar aí nas bem aventuranças então vou dizer ninguém é feliz
0: ninguém é feliz <risos> porque ah, aquilo vai
2: mexer muito vai mexer muito com o nosso conceito de felicidade com o nosso com o nosso uh, padrão não é uh, aquela nossa caixinha que temos de felicidade que mexe de facto nas bem aventuranças mexe muito connosco não é? e isso altera um pouco esse conceito porque as bem-aventuranças, de facto, falam muito do nosso sentido existencial, de propósito, da nossa Sim. relação no reino. Alguém disse, acho que foi Martin Lloyd-Jones, que disse que as bem-aventuranças são uh, a constituição, digamos, do reino de Deus. Sim. E, de facto, é, uh, digamos que este é o princípio, ali encontramos os princípios da felicidade, e não aqueles que nós herdamos da cultura grega, não é? e dos conceitos hedonistas do prazer e da felicidade, porque sentarmos se por aí, não, não temos muito para andar. Aliás, olhamos para o nosso, para o nosso lado e, 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 e verificamos isso. Não sei se fugia à questão... Uh, que, que Fugiste
0: publicaste. um bocado, mas está ótimo.
1: Estamos a falar de felicidade, não, vamos embora. É o ouro, é o ouro. Oh, 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 Carlitos, se, se o podcast terminar aqui, oh, já ah, está já. Ótimo está já. Não, não, sabe, já, ninguém que... me
2: convida, já ninguém me convida para ir pregar às igrejas, já estou a ver.
1: Pelo contrário, pelo digas contrário. isso, que... Olha que é não o contrário. É deixa de, de, me só reagir assim no imediato, porque é esta franqueza de Bíblia aberta que muitas vezes de facto nos falta, é difícil ter a coragem. De, de, de assumirmos que diante destes padrões de expectativa de felicidade, porque de facto é interessante, eu estava a ouvir o Carlitos e uma das coisas que eu estava a pensar é, 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 é como se fosse uma lepra, a pessoa que de facto não é feliz, é como se fosse uma, é o leproso dos dias modernos, de certa, de certa maneira, e, e, e como tu estavas a dizer, Carlitos, quando a gente vai para a visão de felicidade de Jesus do reino dele, a rigor é, 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 de facto quem é que quem é que pode dizer de acordo com a definição do nosso Senhor, é eu sou feliz, a felicidade a felicidade torna-se mais um um, 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 um treino. Não é? Não, não, não é não é um emblema com que nós andamos a exibir, é, pá, eu, eu sou feliz. Pelo contrário, torna-se uma razão de, epá, eu quero ser feliz, mas só de pensar nas implicações da felicidade, como, como Jesus as coloca, eu até tenho medo de ser feliz, não é? E, portanto, é isso que Carlitos estás a dizer, nós até temos medo de ser felizes. A, a primeira bem-aventurança vai logo para a humildade. Eu não sei como é que vocês são, mas eu, eu não nasci humilde, e o meu instinto não é nada, não é nada humilde. É uma Pronto. luta diária. Diária, diária, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Agora, é, oh, oh, Tiago, já reparaste oh, que as bem-aventuranças, eu agora até fui buscar
0: aqui na versão à mensagem que eu tenho aqui, e eu, eu gosto bastante das bem-aventuranças das bem na versão à mensagem, porque são, são muito cruas, mas é o que estavas a dizer, é, estamos a falar de humildade, de perda, de uh, perseguição, e, e entre várias coisas que Jesus diz, abençoados são, ou sobretudo, vou usar, vou usar a, 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 a palavra aventura, né? que, de onde vem a bem-aventurança, abençoados, felizes, aqueles que têm ou que passam por tudo isto. Isto não é um bocadinho... Bem, isto é anticultura, mas vou-te perguntar agora, tu que também tens uma, não só da, da, da tua igreja, mas tu não achas que de certa forma... Nós, enquanto crentes, andamos um bocadinho, enquanto cristãos, andamos um bocadinho a fugir a esta, a esta realidade de que a felicidade não é tanto aquilo que nos faz sentir bem, mas se calhar aquilo que nos coloca no caminho certo, não só na vida aqui, mas numa questão da eternidade?
1: Eu, 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 eu acho que sim, aliás, eu, eu acho que quando quando... O Carlitos agora estava, estava a, a mencionar a, a, a verdadeira felicidade, como nós cristãos a, a consideramos. Ela, de facto, é, é, é bastante assustadora e, 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 por um lado, livra-nos de, 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 livra da ideia de acharmos que ser feliz é, é uma coisa, vamos dizer assim, vocês conhecem aquela frase, eventualmente os filmes, Cuidado com o que desejas, não é? E, e cuidado com a felicidade que tu desejas para ti, porque podes, isto pode parecer contraditório, mas podes tornar-te feliz de acordo com essa felicidade. E isso não corresponder ao melhor que te pode acontecer. Porque como o Carlitos dizia, esta bem-aventurança, quando Jesus fala nela, ela, se nós formos ler todas as, as oito bem-aventuranças que lá estão, elas, de certa maneira, parecem até uma... O, o, o contrário do que ser feliz para nós representa. Uhum. Agora, por exemplo, tentando ilustrar isto, porque tu também tinhas feito essa pergunta, Ruban e eu acho que, que pode ser uma maneira de, de demonstrar, porque tu tinhas falado na questão, da, por exemplo, da solidão, como é que nós não vivemos isto sozinhos. E eu acho que isso pode ser uma boa ilustração deste princípio da, das, da felicidade de acordo com Jesus que, que o Carlitos mencionava, que é, por exemplo, uma das coisas que, que eu tenho compreendido à medida que os anos passam, como pastor, é que, bem, eu acredito com a Bíblia aberta, eu acredito para já que o valor de ser pastor é não dever ser pastor sozinho, portanto eu olho para, para, para a palavra de Deus e, e ela parece-me ser clara acerca de que deve haver uma pluralidade de pastores em cada igreja o que infelizmente não é a realidade maioritária por exemplo, da, da minha denominação, os batistas em Portugal uhum. geralmente os pastores estão sozinhos e eu acredito que essa solidão não é um valor bíblico, porque quando o termo pastores aparece para cada igreja, ele aparece no plural. Portanto, deve haver uma equipa. E aí, deixem-me dizer, porque esta é uma das coisas que eu gosto nestas nossas conversas, estou uh, a pensar, mesmo tu na tua experiência da Song, Ruben, Carlitos, tu na experiência da ICMAV, nesse sentido vocês vão à frente da maior parte dos pastores batistas que estão sozinhos, no sentido em que geralmente as vossas igrejas são conhecidas por terem equipas de pastores e não apenas um pastor. E uma das coisas que eu compreendi é que a equipa de pastores que tenho, hoje sou eu, o Filipe e o Mark, estes homens foram valiosos a fazerem-me caminhar na direção de uma felicidade de acordo com o reino de Deus, que é sofrida, que era eu saber que podia na dificuldade de estar diante deles e eu lembro alguns dos momentos de, das nossas reuniões de presbitério geralmente são às quintas-feiras o que é um dia um bocado exigente porque é um dia de que nós temos a reunião de oração à noite eu lembro-me, por exemplo, meus irmãos eu lembro-me momentos em que é, o Filipe e o Mark na altura havia outro, outra pessoa no presbitério que era o Ricardo também mas houve momentos em que eles apenas eram as pessoas que me ouviam chorar é? Hum. Uh, e este caminho é, do sofrimento de assumirmos o sofrimento e eles não tinham soluções imediatas eles não tinham nenhum milagre na hora que me livrasse do sofrimento que eu estava a atravessar mas o facto de eu ter vivido este sofrimento, nunca abandonado por Jesus, aliás essa é uma coisa bonita, nas palavras que estavas a dizer Ruben, porque o abandonado Jesus, aquele que se sente abandonado na cruz, é aquele que nunca nos abandona e isso foi uma coisa que eu compreendi melhor nestes últimos anos de maior dificuldade. E por causa deste desta pessoa que se sente abandonada, Jesus nunca nos abandonar, a comunidade que o segue serve para se acompanhar uns aos outros. E por isso, nestes homens que fazem parte da equipa pastoral da minha igreja, eu agradeço a companhia, que era eles simplesmente estarem ao meu lado, como Jesus estava. E às vezes não há nada muito superior a isso. Não há, como os americanos dizem, não há nenhum silver lining, não há nenhuma nenhuma coisa, não há nenhum bónus, mas essa companhia é parte da cura, é parte de uma felicidade doída, mas que Jesus prometeu para nós.
2: Sim, deixamos me só dizer aqui uma coisa que eu penso que poderá ser importante. Eu, pela minha maneira de ser, que sou uma pessoa extrovertida, eu faço amigos facilmente. Eu lembro quando eu era professor de educação física, antes de ser pastora já fui professor, que eu não faço parte daqueles pastores que saíram diretamente do seminário para o pastorado, não.
0: Estou é um boca para alguém.
2: <risos> eu, saí de, eu saí, eu saí, eu estive a dar aulas, depois fui para o seminário, do seminário fui para a tropa, que grande seminário que eu que tive bom. aí, fui cumprir o serviço militar. Depois fui Exato. a vez dar aulas e só depois é que fui para o Ministério. Portanto, faz, fiz quase aqui um percurso um pouco contrário a muitos. Mas, como eu dizia, pela minha maneira de ser, eu sou uma pessoa que facilmente sou relacionável. Onde eu vou, onde eu vá, facilmente eu estabeleço relacionamentos de amizade, conexões, fácil. Correto. E no Ministério tenho bons amigos, muito bons amigos. Tenho mesmo bons amigos aqui na igreja, na, na, na minha equipa. Pá, tenho bons amigos. Nesse sentido, eu nunca me vou poder queixar. Graças a Deus que eu tenho bons amigos. A questão não é essa. A questão para mim é, no Ministério, houve alturas em que eu... Desculpe, se calhar vou chegar aqui algumas pessoas. Algumas pessoas que nos estejam a ouvir. Não a vocês, como é lógico. Mas algumas pessoas que nos estejam a ouvir ou que nos vão ouvir. Mas houve alturas que, tal como Jesus, e não me estou a querer comparar com Jesus, longe disso, eu senti-me abandonado por Deus. Confesso. Confesso que me senti abandonado por Deus. Houve alturas que eu perguntei a oh, Deus, mas tu estás aonde? Tu estás a perceber o que eu estou até aqui a passar? Espera tu. Foste tu que me chamaste? Tu chamaste-me? Trouxeste-me para aqui? E agora deixas-me para aqui? Espera lá. Onde é que tu estás? para isto não é justo, isto não pode estar a acontecer comigo, eu que deixei de ser professor para vir para o ministério e tudo, agora aqui, no meio desta situação difícil, tu abandonas -me. não eram os amigos, os amigos estavam todos comigo, o problema era que Deus, nós, eu, atenção, o uhum. sentimento que eu tinha é que Deus me tinha abandonado, uhum. correto? Eu, eu ia a Bíblia eu lia a Bíblia toda várias vezes por dia eu, citava, eu como bom pentecostal citava os versículos todos mas quanto mais eu citava os versículos todos mais abandonado eu me sentia deixei de citar
0: desististe
2: desististe, desististe. desististe. então fiquei, fiquei apenas fiquei apenas com a convicção de fé certo aquela convicção de fé que tem a ver com aquela chamada íntima que nós temos, que Deus trouxe desde o início. O que é com isso? Não, peraí, Carlitos, mantente-nos de propósito. Tu estás aqui por alguma razão. É? Este, ou seja, o que eu procurei, de alguma maneira, perceber é que às vezes não, não é nas circunstâncias uh, que Deus vai depois aparecer, enviar um anjo, um arcanjo ou alguém para falar contigo de uma maneira especial e nós, pelo que temos muito disso. Procuramos sinais procuramos evidências né, de que Deus falou conosco. Olha, eu, eu nessas alturas, eu não consigo. Nunca vi nenhum arcanjo, nunca vi nenhum anjo, nunca tive nenhuma visão, nunca tive nenhum sonho. Não é Aquilo que muito comumente os pentecostais e os carismáticos têm, eu não tive. Agora, o facto é que eu tive convicções profundas desde o início, da minha fé, de que de facto aquilo que eu estava a fazer era dotado de um propósito maior na minha vida. E, sim, aí, esse propósito maior permanece e sempre me ajudou a caminhar uh, uh, para fazer aquilo que, de facto, eu faço e da qual eu gosto, né? Que fique claro que eu gosto muito de fazer aquilo que faço. Mas tem a ver sim. com esse propósito maior que Deus me chamou desde o início, desde o momento em que eu me converti, há 45 anos, que eu tenho esse propósito maior. E é isso... Que me mantém até aos dias de hoje é Nesse propósito Firme e maior do que nós próprios Maior que a minha própria vida é, é, é por aqui
0: Acabei de descobrir que o Carlitos tem mais anos de cristão
1: Do que eu de vida E acho que tu também ah. Tiago <risos> ela por ela, está ela por ela, este é o ano que se Deus quiser eu farei 45 anos Ruben, mas dá-me aí permissão só para eu fazer uma pergunta ao Carlitos Carlitos, deixa-me fazer-te uma pergunta como é, que foi, como é que foi para ti porque tu mencionas uma coisa e eu, eu, eu concordo 100% que são os momentos em que de facto nós nos sentimos abandonados uh, por Deus e, e olhamos para, para esse momento na cruz de uma maneira que até então nunca tínhamos olhado como é que foi para ti passar desses momentos em que te sentias abandonado por Deus para saberes que, é apesar disso, Ele estava contigo? Como é que isso aconteceu na tua vida? Excelente pergunta.
2: Olha, excelente. Olha, se queres, se queres te diga, foi, foi um momento duro. Às vezes durou, foram um processo de tempo, sabes? Ou seja, aquilo que eu, de facto, me agarrei, foi lembrar-me, e tive que vir cá atrás, a minha história de vida, e lembrar-me de que, quando eu me converti, e, e foi a sério, foi mesmo, porque há aquelas pessoas que se convertem, mas vão-se desconvertendo ao longo dos anos. Não é? vão -se desconvertendo ao longo dos anos. Não. Eu fui a sério. Foi a sério. Houve uma transformação clara, radical da minha vida. E eu fui lá atrás, a... a a minha história, as minhas lembranças as minhas memórias e lembrei-me de que aquilo que tinha acontecido comigo e que Deus tinha feito comigo era coisa séria, era coisa a valer correto? Não era coisa para se abandonar, não era coisa para se detar para trás, não era coisa para se deixar, era coisa mesmo séria e durante esse tempo, esses tempos difíceis, não é? Eu digo assim, não, aí, Carlitos lembra-te daquilo que Deus uh, fez contigo, é um pouco como aquele como aquele hino, velho hino da harpa cristã, né? diz que lembra das coisas, das quantas coisas Deus já tem feito na tua vida. Hum. Né? E eu tive que ir lá atrás, ah, muitas vezes cantei o tal hino da harpa cristã, é? das coisas boas que Deus tinha feito na minha vida. Hum. Lembra-te quantas são, quantos milagres, quantas coisas extraordinárias aconteceram na tua vida. E tive que pegar nisso e trazê-las até ao momento, para eu poder eh, sentir-me sentir o conforto, sentir a presença, essa presença que eu precisava, existencial dentro de mim, acima de tudo. Não, não apenas uma emoção, não um sentimento que é muito característico e próprio dos pentecostais e dos carismáticos, mas uma convicção interior profunda daquilo que Deus tinha feito na minha vida, a, a, a história dela, as coisas que Deus... As, uh, uh, os milagres que ele realizou dentro de mim Na transformação do homem que eu era Sim. Para aquilo que eu sou hoje E isso foi, foi muito Foi muito profícuo Para o meu desenvolvimento para a, minha, para a minha consolidação Nas, nas lutas que foi travando Ao longo da vida Até pessoais No meu casamento, na minha família No meu ministério Que houve alturas muito complicadas Houve alturas que eu pensei Que estaria no lugar certo, confesso Sim.
0: Deixa-me fazer uma pergunta agora eu ao Tiago porque tu passaste há algum tempo um bocadinho antes de mim, entre aspas também por uma questão pessoal a nível de, de, de equilíbrio e de saúde mental a minha pergunta é, quando tu passaste pelo teu processo uh, se tu alguma vez sentiste que estas estas um, isto que, estas crenças profundas que agora o que estava a falar, alguma vez estiveram em jogo uhum. e se sim uh, como é que ultrapassaste isso e se não o que é que tu achas que conseguiu manter esse nível quase de, de dogma, do sentido de que pá, eu não vou pôr isto em causa. Isto uhum. está guardado, isto de maneira nenhuma eu vou pôr em causa. Uhum.
1: Bem, olha, pr primeiro uma parte muito irritante que é product placement, publicidade. No meu livro Arame Farpado no Paraíso, <risos>
0: Tá, já eu já está. Querendo, Agora, agora eu vai entrar um
1: aqui Vai entrar isso. aqui o... <risos> Eu vim despreparado porque eu devia ter um exemplar agora e, e, e mostrava já, mas aqui à ah, mão não tenho e não me vou levantar para isso. Mas de facto eu devotei um livro a falar sobre esse período, e, e, e deixa-me colocar desta maneira, Ruben, até porque um, darmos nomes às coisas é, é, é uma função inevitável de nós termos algum domínio, algum controle sobre a nossa vida. Foi isso que, que, que Deus mandou fazer a Adão, vais dar nomes aos animais. E então, hoje, a ciência a médica, obviamente, qualquer área, qualquer área da vida precisa dar nomes às coisas para sentir que sabemos mais ou menos o lugar onde estamos e quem somos. Então, a ciência médica chama-lhe uh, depressão, uh, burnout... Um, sei lá, que outros nomes, esgotamento... Sim, um esgotamento, por aí uh, e, e eu acho que há pertinência em usar esses nomes. Portanto, eu no passado tinha alguma má vontade contra aquilo que me parecia um abuso uh, no uso destas expressões. Uh, 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 aliás, agora há uma nova que tu também já trouxeste para a mesa, Ruben, que já tornasse uma, uma frase comum, a ideia da, da saúde mental e tudo isso. E ao ter passado por um período em que estas coisas se tornaram nomes que descreviam alguma coisa que eu estava a viver mesmo, ainda assim eu continuo a preferir um, um, um nome muito mais simples, muito menos uhum. clínico, mas que foi aquele que eu encontro nas escrituras, que foi um período de trevas. É um período de trevas. Certo. Um, uma das coisas, por exemplo, que, que eu aprendi, é, é, é muito interessante, o Carlitos estava a dizer uma coisa que é, que é sempre isto que nós julgamos na nossa vida como, como cristãos que é a nossa relação com o texto e há alturas tão difíceis que a nossa relação com o texto bíblico é, ela é questionada, colocada de pernas para o ar o Carlitos dizia, eu sabia os versos, dizia-os mas eles não sortiam o efeito, deixei de os dizer naquela altura comigo aconteceu uma coisa parecida que foi a... Um, uma leitura realmente nova de alguns textos que fazem parte da nossa linguagem. Salmo 23. E, e, de facto, eu sabia que o Senhor... Aliás, eu sabia em teoria, eu aprendi na prática de uma maneira mais eficaz que o Senhor era comigo mesmo no val da sombra da morte. Lá está, é a sombra, a linguagem da treva, a sombra. Uma das coisas que eu não tinha compreendido é que qualquer lugar na nossa vida, por muito sol que tenha, pode ser um lugar de trevas. E esse foi o choque para mim, quando nos últimos cinco anos eu me vejo apanhado, sem, por um lado, sem, sem razões muito racionais, apesar de haver algumas. Aliás, deixem-me dizer assim, vocês não precisam concordar com, com, com esta expressão que eu vou usar. A, a, a minha geração de pastores está a fritar, não é? Eu acho que estamos todos a fritar um pouco, não é? Estamos todos a fritar porque, porque lá está, estávamos despreparados para aquilo que a vida a sério é, e quando a vida a sério nos acontece, nós percebemos, pá aquela linguagem do salmista, ela não é nada exagerada. Por exemplo, os exageros dos salmos são hoje uma coisa que eu, que eu me tento apropriar e que me liberta, porque posso ser exagerado como a Bíblia é. Nós começamos a ler determinados salmos e há, aos olhos da... da, da Medicina Contemporânea Epá, David seria no mínimo bipolar Porque começa por agradecer Mas a mãe já está zangado Depois volta a agradecer outra vez Ele não se decide Portanto, nesta experiência, nesta experiência de, de, No fundo de, de, do conhecimento das trevas O que também esteve em causa Foi voltar a descobrir Na palavra Aquilo que já lá estava Mas eu não tinha grandes, grandes olhos para ver e ao dizer isto esqueci-me da tua pergunta, <risos> Ruben, que é sinal... Não Estava é... relacionado, relacionado com a forma como
0: tu passaste por essa fase de trevas na tua vida, se isso tinha... A minha pergunta era simples, era ah, se ok. tinhas colocado coisas básicas e basilares em jogo, crenças basilares em jogo, se sim, uh, como é que tu ultrapassaste isso e se não, como é que tu mantiveste essas crenças condensadas, digamos assim?
1: Eu vou seguir nas pegadas daquilo que, que o Carlitos partilhou, porque me identifico muito com o que ele disse, que é, um, eu, 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 não, eu, eu acho que de uma perspectiva até, vamos dizer, mais dogmática, intelectual, doutrinária, não houve nada que eu tenha questionado e que tenha sido mudado substancialmente. Uhum. O que houve foi uma maneira diferente de olhar para aquilo que eu já acreditava. E, portanto, é como se aquilo que eu acreditasse na experiência do sofrimento, na experiência até da aparência do abandono, um tornou-se mais palpável eu acho que o Carlitos ainda há um bocado mencionou os gregos e eu acho que tinha uma perspectiva é óbvio que os gregos têm, têm uma tradição larga e há gregos assim e gregos assado, mas é, é verdade que no geral eu acho que, que tinha uma, uma, uma visão um pouco grega, muito teórica, muito dividida entre ideias e, e coisas reais, teoria e prática, e, e o que acho que aconteceu é que tudo se tornou mais físico, portanto só para dar este exemplo eu, 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 Há um momento difícil Há um momento difícil Um momento muito patético, muito ridículo que, que aos olhos da medicina Poderia ser descrito como um ataque de pânico E esse momento Há uma solidão indescritível Que eu não, nunca tinha vivido dessa maneira A Ruth estava ao meu lado Uh, isto, porque eu estava está, estávamos numa viagem a Seattle nos Estados Unidos a Ruth está a dormir e esse momento de solidão é tão grande e tão absurdo e tão ridículo que eu nem sequer tenho coragem de acordar a Ruth eu não sei o que é hum. que está a acontecer comigo e é tão absurdo que eu nem sequer sou capaz de acordar porque se eu a acordasse eu não tinha uma linguagem pronta para lhe transmitir a angústia que eu estava a viver hum. Uh, portanto, nesse momento, eu, eu experimento uma, uma solidão total, identifico-me com aquilo que o Carlitos dizia, um abandono total, e por isso é que eu também lhe fiz a pergunta que fiz, porque esse momento é um momento muito drástico, muito difícil, mas é verdade, há, há um momento em que eu oro e peço, peço ao Senhor que ele, que ele... A minha oração foi, Jesus, dá-me a certeza que estás aqui comigo. Uh, e o que eu vos posso dizer, não, não, como o Carlitos dizia, não me apareceu um anjo, não, não tive nenhuma epifania, mas é verdade que me foi dada a coisa mais preciosa que eu já vivi na vida e não quero repeti-la, ok? É o melhor que eu vivi, mas eu não quero voltar lá. Que foi, eu, eu na altura tive a certeza que Jesus estava comigo. E, portanto, foi o momento mais horroroso que vivi. E eu não sei explicar, é um paradoxo, mas foi o momento em que eu soube que Jesus estava lá comigo. Um, e depois como é que aconteceu? Depois foi uma, uma noite tão curriqueira E comezinha como todos os outros Depois dessa maior angústia Eu adormeci e ao dia a seguir acordei E fui beber café A nossa vida é um absurdo, meus queridos Isto só, só se resolve quando nós encontramos <risos> o nosso
2: senhor eu, eu diria que o senhor estava-te chamar Para ser pentecostal.
1: Eu sou, eu no coração Eu sou, tu sabes que eu sou
2: eu acho
1: que se tu, 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 tu aí falta ter essa parte vocês sabem que eu sou Eu sou Eu sou um, eu sou um, eu sou um batista falso por isso é que os batistas cada vez têm menos paciência vou, para mim, porque eu sou um batista. Eu vou cortar este clipe, ó oh,
0: Tiago, eu vou cortar só estes, estes 20 segundos. estou vendo 20 segundos o podcast e, e vou, por, vou espalhar por todo lado. É, está à vontade,
1: à vontade. Quando, eu, eu, eu próprio, tu, tu espalhas e eu espalho logo a seguir. Exato, exato. Oh, meu Deus!
2: Pá, eu estou admirado. Como é que tu não obedeceste ao senhor para ser pessoal total?
1: Eu acho que ainda estou no processo de, de listar estar a obedecer, antes Tu não sabes que isto vai acabar
0: É impressionante Como estamos a falar de uma coisa tão profunda E tão, <risos> e tão séria né? E vai
1: desaguar Enfim é, porque, porque é, é, oh, Ruben é a ilustração perfeita Daquilo que a nossa vida é Porque é uma tragédia Mesmo Mas é, mas é uma tragicomédia ao mesmo tempo E nós temos deixa me só dizer isto Eu acho que uma das coisas mais difíceis Para nós pastores é interessante porque uh, um dos últimos textos que publiquei no Observador era acerca disto, que é, uma coisa fantástica em ser pastor evangélico é que nós estamos livres para assumir o ridículo e não aproveitamos esse privilégio, porque, ao contrário dos outros que passam a vida a tentar dar uma ideia de, sei lá, de, de sanidade, qual é a sanidade que existe... Se nós fôssemos sãos, não precisávamos de um salvador. E nesse sentido, nós, os pastores, temos esse privilégio. Houve, é, deixem-me dizer, é isso que, por exemplo, para mim é absolutamente inspirador. Quando ouço, por exemplo, o Carlitos a falar e sei que com ele, permitam-me dizer, assim, não há tretas, não vai haver aqui um pastor que do alto da sua experiência. E, portanto, isso é importante, porque eu identifico-me nessa verdade nua e crua, tão, tão, tão nobre... E, e Carlitos, o que eu estou a dizer, tu percebes que é um elogio mas tão nobre como, como ridículo às vezes é ridículo sim, sim, é isso? sim, sim.
2: É, exato é isso. é isso eu
1: acho que é o que torna é o que eu, 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 Carlitos mas, houve,
2: alturas, houve alturas, já houve alturas na minha vida ministerial e na minha vida pessoal me senti é como tu dizes, Tiago ridículo mesmo, senti-me ridículo não é? pá uh, uh, eu, eu às vezes dizia assim é pá mas eu, eu estou a fazer uma figura ridícula né? <risos> estou a fazer uma figura eu às vezes olho para trás e digo assim é pá eu fui ridículo houve aqui <risos> coisas que eu, houve coisas que eu fiz eu eu fiz eu só vos vou contar a vocês mas quando estivermos sentados
0: mas que ridículo <risos> ridículo diga assim carros, como é que tu assim? é
2: como eu pensaste mas,
0: que isto era boa ideia mas,
2: mas fazem parte mas fazem ah, parte é verdade do nosso dia-a-dia, -dia, da, nossa, da nossa realidade, do nosso crescimento, do... Fazem, fazem parte sem dúvida nenhuma né? não podemos, nós não podemos separar o ministério dessa parte uh, que está misturada com o ridículo não, não é? Não podemos
0: Epá eu, no, Tiago, não sei se é a tua opinião eu sou o mais novo dos, dos três é, uma, é um descarregar de pressão ouvir alguém com a vida do Carlitos dizer isto porque eu acho que de, desde que nós crescemos, desde os tempos de escola, em que começamos a ser sociais, uh, um dos grandes, uma das grandes uh, lutas que nós temos é exatamente esta de evitar ser ridículo. Uhum. E, e, e eu já fui aprendendo isso um bocadinho com os meus 37, quase 38 anos Mas o, é, é bom ouvir alguém com, com muito mais experiência A dizer assim, esquece, vais ser ridículo muitas vezes na tua vida Vai haver coisas que tu vais fazer Vais olhar para trás e vais, e vais dizer Como é que foi possível, tu algum dia achares que aquilo era boa ideia uhum. e, e eu acho que este é, e, e nós estamos quase a terminar Que isto já, já vamos perto da hora mas, mas eu acho que esta é talvez das coisas que, enquanto pastores ou enquanto cristãos, acho que não é só dos pastores, acho que dos cristãos em geral, um, nós, nós às vezes levamos um bocadinho. Eu vou dizer o que eu vou dizer é um clichê absoluto, mas eu, eu, eu acho que é verdadeiro. Nós levamos às vezes, muitas vezes, demasiado a sério. Nós levamos demasiado a sério. Demasiado nós... a sério. Nós colocamos um peso de seriedade, que, não tem, que às vezes não tem nada a ver com coerência, mas uhum. de gravidade de, nas coisas, que, que, que muitas vezes torna a nossa vida uma autêntica panela de pressão. Uhum. Uhum. Uhum, e, e a necessidade de parecermos, às vezes não somos, mas queremos parecer alguma coisa, porque achamos que isso vai ser bom para a nossa vida, para a nossa posição, para o nosso pastorado, para o nosso trabalho... E, e levamos-nos tão a sério, colocamos, colocamos tanto uh, uh, tanta autojustificação e tanta... Que, que muitas vezes isso redunda num esquecimento de que nós... E eu gosto do Tiago porque ele muitas vezes diz... Uh, gosto de o ler porque ele muitas vezes é o primeiro a dizer isto. De uma, de um, e colocamos-nos num lugar onde, a determinada altura, nós começamos a pensar é verdade, Deus é bom, a sua graça está sobre mim, mas eu também não sou mal de todo. Eu também... Eu também não, não sou nada de deitar eu, fora. Eu até,
2: brinco, eu até brinco com isso muitas vezes na igreja. Mas eu até brinco com isso. Mas nós também não somos maus de todo.
1: tenho mas... eu, eu, eu tenho de dizer que, como calvinista, eu sou incapaz de usar essa expressão.
0: Não uses, não uses, eu não quero que tu não sejas uso. expulso. É melhor não usar. Eu não quero que tu é seja expulso. Não, não quero ser, não quero ficar com essa responsabilidade. Mas falando, falando a, a, a verdade é que é que isto depois acrescenta uma pressão à nossa vida, porque temos que ser um modelo de perfeição na família, na pregação, no ministério, no dia a dia. E eu vou, eu vou, eu vou contar aqui uma uma história muito muito rápida. Eu jogo futebol de 11 numa equipa. Uh, com muita malta de fora da igreja e quando eu cheguei à equipa toda a gente sabia que eu era pastor e trabalhava na igreja uh, e eu vou-vos contar isto é uma falha minha pessoal mas eu vou contar, eu vou torná-la torná pública e como eles me conheciam de outra, de, da igreja, muitos deles não sei eu tinha muito cuidado ao início mas uma coisa muito difícil, não sei se algum de vocês já jogou à bola é jogar futebol sem dizer palavras uh, menos próprias e nunca mais esqueço num treino eu estava a treinar, já foi há uns anos, e levei uma porrada, como nós gostamos de dizer no futebol, Opa! um assim uma palavra menos bonita, e eu lembro-me que algum do pessoal à minha volta olhou para mim com uma cara, estamos a falar do, de uma expressão que é absolutamente utilizada por toda a gente, mas eles não estavam à espera que eu... E eu próprio fiquei naquela altura, fiquei tão envergonhado, mas foi muito interessante, porque eu hoje olho para trás, e aquilo foi o um momento de viragem na minha relação com aqueles homens. Porque, de repente, eles deixaram de olhar para mim como uma pessoa altiva, ou assim, muito... E começaram a dizer, este gajo é igual. E eu sei que isto é muito... Eu não estou a menorizar o facto de ter feito uma coisa. que não devia ter feito. Mas lá está, isto é uma prova de que, às vezes, as pessoas também que estão à nossa volta gostavam de ver um bocadinho mais. Se calhar aquilo que nós estamos a mostrar aqui, que é, nós somos seres humanos, é, opá, somos homens, não somos 100% coerentes. Temos, temos incoerências na nossa vida, temos incoerências nas nossas palavras. E às vezes fazemos coisas das quais não nos orgulhamos e olhamos para trás e dizemos assim, pá, olha, está feito, eu tenho a fazer, eu sou, eu, eu sou humano, é, então, mas, e, 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 e tu pregas, e tu vai... Opá, é, opa, sim, e sou humano, e tenho falhas, e, e gostava de não ter, mas é o que eu sou. E eu acho, tão, eu acho que se nós todos tivéssemos uma... Não é, não é uma consciência no sentido de libertar isso e começarmos a fazer tudo, nada disso. Mas temos a consciência da nossa humanidade, da nossa, da nossa falibilidade, de que somos falíveis completamente, ao mesmo tempo acabaríamos por estar mais próximos das pessoas que queremos alcançar e das pessoas com quem nós partilhamos vida dentro e fora do, do, do contexto da Igreja, que às vezes olham para nós e, e, e estão tem até alguma dificuldade em chegar perto de nós porque acham lá está, que nós andamos 5 centímetros acima do chão e eu não sei quanto a vocês, mas isso em relação a mim está bastante longe de ser a realidade porque eu chatei-me com os meus filhos, chatei-me com a minha mulher às vezes chatei-me com a minha vida, às vezes tenho dúvidas na minha fé e eu sei que não é, às vezes não é fácil mas a verdade é que todos nós passamos por alturas dessas e passamos por alturas como dizia o Tiago ou, ou, ou dizias tu Carlitos há bocadinho em que nós olhamos assim, mas onde é, que, onde é que está Deus? Eu passei por isso quando foi o meu esgotamento. Foi, onde é que está Deus? E de, e de me perguntar, mas será que aquilo que eu estou a viver é verdade? Será que a minha fé é mesmo verdadeira? Será que aquilo em que eu creio é mesmo verdadeiro? Porque eu fui a um lugar escuro e fundo e, 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 e perceber isso, e perceber que é absolutamente normal na nossa humanidade, nós fazemos estas perguntas, nós colocamos estas coisas em cima da mesa e eu acho até vou mais longe, é a minha opinião, e eu acho que faz parte, e eu acho que em algum momento da vida todos nós devemos colocar estas coisas em cima da mesa, porque a dúvida, isto é como a ciência, a dúvida é o princípio da evolução da ciência, e eu acho que na nossa fé a dúvida é o princípio, é o início de nós fortalecermos a nossa fé e fortalecermos a nossa crença, e isso vale para uma pessoa que se converteu ontem como vale para, na minha opinião, para quem tem anos e anos de cristão de ministério, de pastorado whatever e por aí fora
1: Quando Tu falavas na questão da dúvida nós hoje colocamos na palavra dúvida uma coisa que eu até acho que ainda é mais certeiro na palavra recordar na memória e no exemplo que o Carlitos deu porque é que a memória é um órgão espiritual para os judeus um... E vemos isso ao longo de toda a Bíblia, no Velho Testamento em particular, o lembra-te, lembra-te. Porque, de certa maneira, aquilo que nós, como modernos, atribuímos à dúvida como processo científico de conhecimento, os judeus sabiam que estava em nós recordarmos aquilo que Deus tinha feito. Portanto, uhum. talvez uma das coisas que nos leva ao conhecimento mais exato que podemos ter acerca de Deus Seja em quando as perguntas surgem, nós fazemos o mesmo que o Carlitos mencionou, que é lembra-te, epá, lembra-te, não faças do presente tudo, não tomes a parte pelo todo, porque a história que Deus tem contigo é uma história mais antiga, e é por isso que nessa medida... A memória é de facto um músculo espiritual que nós tendemos a esquecer em dias demasiado rápidos e demasiado centrados uhum. no, no aqui e no agora. E, e isso, por exemplo, foi uma coisa que ficou comigo, daquilo que o Carlito estava, começou logo por dizer naquele processo de, 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 de abandono que ele próprio sentia.
0: Sim. Maravilha, meus queridos, olha, eu há uns anos ouvi uma frase que dizia: o elefante. O elefante, quando é grande, trata-se de uma maneira, vai-se cortando às postas. E acho que foi <risos> o que nós fizemos hoje. Metemos o elefante na sala, cortamos o às postas. E, e resta-me agradecer a vocês, meus queridos, por, por embarcarem nesta aventura e falarmos de forma tão, tão sem truques. Como o Tiago sugeriu quando estávamos a fazer o brainstorming, sem truques. Porque eu acho sem que é mesmo, é, é mesmo fundamental. E agradecemos agora... Anger. Sem nada na manga, as minhas mangas hoje estão um bocadinho largas. Hoje não na há nada. As, as, minhas é. as, minhas ah, também, as minhas também, as minhas <risos> também. <estão> <risos> e a promessa, vou, vou tornar público aquilo que nós falamos esta semana. Carlitos, estamos à espera de financiamento para fazer isto em direto e em estúdio, é? Ah, só ver aí tem, alguém.
2: Temos que ver isso, pá, temos que arranjar essa, essa, essa cena, pá
0: só ver <risos> alguém que esteja aí desse lado que
1: queira, que desse queira dizer assim a, a
2: gente faz isso pá. nós tá? juntamos
1: e os três deixem-me sonhar um pouco mais imaginem isto, não só con connosco os três juntos, mas até com algum pessoal junto também né? isso, 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 isso tinha uma certa graça isso tinha uma certa graça <risos> já estou a imaginar
0: aí, já, já, já sei que nomes é que tens em mente <risos> não, isso tinha graça que maravilha que maravilha, por isso, olha, obrigado a quem esteve aí desse lado a assistir Este é o, este é o primeiro episódio, nós vamos fazer aqui uma primeira temporada com alguns episódios e, Por isso, o que é que eu te vou pedir? Um, para dropares aí um like, usar aqui uma expressão bem, bem nova Dropar aí um like, um subscribe se estiveres no YouTube Fazeres uma avaliação se estiveres aí no Spotify, na Apple Podcast Para nós conseguimos também, podemos chegar a mais, a mais, a mais gente E eu acho que é importante também este tipo de conversas Cortámos o elefante às portas e, e já sabes que aqui, no Tudo Bons Pastores, nós falamos sobre, sobre a vida, sobre a fé, sobre o ministério sem truques. Até porque deste lado somos, somos todos bons pastores, meus queridos. Muito obrigado por ter estado aí. Obrigado, Carlos. Obrigado, Tiago. Um grande abraço. Um
1: abração para vocês, pá. Um abraço. Deus vos abençoe.